0: Byggföretagen de har kommit med en ny konjunkturrapport där de sänker prognosen över nya bostäder kraftigt. Samtidigt så ligger de över Boverkets prognos. Vem har rätt egentligen? Ja, det ska vi ta upp här i poddens veckans Aktuellt. Ett gediget program där vi har mycket att prata om. Vi ska prata ännu mer om byggföretagen som får kritik för hur de hanterar sin söktjänst Vi ska också ta upp hyresgästföreningens nya rapport där de menar att bostadsbolagen de går inte alls på knäna. Det är en bluff. Och det här med amorteringskraven nu vid demokraterna att det andra förstärkta amorteringskravet tas bort. Det behövs ingen ny utredning. Ja, det här är några av de saker som vi kommer att prata om här i veckans Aktuellt ifrån podden tillsammans med vår expertkommentator. Varmt välkommen! Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar den här veckans, veckans Aktuellt med att byggföretagen har kommit med en konjunkturrapport där de sänker sin prognos över nya bostäder kraftigt. I april så trodde de på en vändning för 2024 att det skulle byggas fler bostäder än vad de har gjort i år. Och den låga prognosen på byggstater, den var 30 000 bostäder. Men nu tror man istället att läget kommer att stabiliseras på en låg nivå på 23 600 bostäder för 2024. Trots att det är en rejäl sänkning så är det här ändå en högre siffra än Boverkets prognos som kom för några veckor sedan där de tror på 19 500 nya bostäder för nästa år. Lennart Weiss, vad säger om de här nya prognoserna?
1: De pekar ju neråt och det är ju helt väntat. Sen kan man då diskutera vem kalibrerar bäst här. Svårt att säga. Vi sitter ju själva och analyserar saken inför vår kommande rapport som kommer i andra hälften av november. Jag lutar mer åt Boverkets siffra. Jag tror att Boverket har börjat anpassa sig till vad ska vi säga den faktiska verkligheten. De vet att vi fortsatt tar in data baserat på startbesked, men, men, men de vet ju också att det är en skillnad på, på en administrativ registrering av startbesked respektive faktiska byggstarter. Och jag tror att Boverket sagteliga vill anpassa sig till den faktiska verkligheten. Och då ligger vi ju sannolikt under även Boverkets siffror fortfarande. Men det vet man ju inte än. Men Boverket har ju som bekant fått ett uppdrag att ta fram underlag för en mer korrekt statistik. Och jag tror att eh, väl vi har en sån så kommer det visa sig att vi befinner oss för 2023 vart fall långt under 20 000. Och att vi kommer att befinna oss under 20 000 2024 är jag helt övertygad om. Och det är kopplat till de egna analyserna som vi gör som analyserar marknadsdjupet eller det vi kallar för hushållens köpkraftiga efterfrågan. Och baserat på de analyserna så har ju köpkraftsförsämringen blivit så pass kraftig att det finns liksom ingen anledning att tro att det ska komma en uppgång 2024, knappast ens 2025. Och då måste vi återigen komma tillbaka till det här som vi har pratat om några gånger, att... att Inflationen har ju ugröpt din och min plånbok ganska kraftigt under de senaste åren. Vi förlorade lite drygt en månadslön, uppåt en och en lön förra året i realköpkraft och vi förlorade även i år. Och då säger det sig självt att det, tar många, det krävs många år av reallöneförbättringar innan köpkraften är tillbaka så att den kan möta de byggkostnader vi har. Kan man tänka sig att räntorna skulle sjunka, det bidrar på marginalen såklart, men nu ser det ut som att räntorna kommer att hålla i sig på den här höga nivån längre än vad man har trott. Så att jag lutar eh, definitivt mer mot Boverket men ber att få återkomma i ämnet när vi levererar vår egen rapport.
0: Mm. Vi kommer att återkomma i det här ämnet. Det här är ju en ständigt aktuell fråga såklart som påverkas otroligt mycket. Vi ska gå vidare med att byggföretagen får hård kritik av rättvist byggandes Morgan Jansson. Byggföretagen de har en sökkant som heter schystabyggare.se och problemet enligt Morgan Jansson det är att alla bolag som listas där inte är skysta. Flera av bolagen på listan har företrädare som är dömda för allvarlig brottslighet menar Morgan Jansson och han har också påtalat det här flera gånger. Tidigare så har bolag tagits bort men det är länge sedan och Morgan Jansson menar att byggföretagen måste göra egna kontroller. Idag räcker det inte att de är medlemmar i byggföretagen. Hur ser du på den här situationen Lennart?
1: Jag tycker att det är bra att Morgan Jansson lyfter den här frågan därför att eh, det är ett problem när man så att säga, karaktäriserar företag som schyssta för att de uppfyller vissa formella formkrav som att man har kollektivavtal eller att man registrerar i fora och så vidare. Det där har ju vi själva påtalat ett antal gånger och Morgan gör ju det utifrån en söktjänst som de själva har som vi inom parentes prenumererar på, den kostar bara 2000 kronor per månad och ger då tillgång till brottsbelastningsregistret och så ser man per automatik om huvudmännisk bolag är belastade med brott. Och det är uppenbart att byggföretagen inte användes av den tjänsten så det vore ju ganska enkelt att de gjorde det. Men det är ju problematiskt att sätta likhetstecken mellan kollektivavtal och skyst. Det konstaterade ju byggmarknadskommissionen och det skrev de ju om på DN-debatt också att i de analyser som de gjorde av nuläget i branschen, och den analysen baserades ju på ett statistiskt urval av närmare tusen bolag så, så visade det sig att runt 90% av bolagen hade mycket kraftiga avvikelser och man skrev då på den debatten att det är ingen skillnad på om företagen har kollektivavtal eller inte. Det är ingen skillnad på om de är stora eller små. Det här förefaller byggföretagen så att säga lägga lite i skugga. Därför att man försvarar så att säga medlemsföretag per se och, och jag, jag gillar inte det där utan jag tycker att det är viktigt för en medlemsorganisation om den ska bibehålla sin trovärdighet att den är extra tuff mot sina egna medlemmar och då borde man gå djupare än vad man gör men man bedriver ju inga riktiga undersökningar mer än att man gör de här väldigt basala credit safe kontrollerna. Det vill säga att man kollar om man har skatteskulder, skatteförelägganden, soliditeten men det är en väldigt basal ska säga, analys av finansiella nyckeltal. Man gör inte ens den här brottskontrollen. Och jag är av den uppfattningen att man måste höja ribban rejält mot sina egna företag. Nu hänvisar de ju till det man har kommit överens om med byggnad med, 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 med eh, svensk byggkontroll. Men byggföretagen måste undersöka sina egna medlemmar. Och de måste göra det själva och de måste göra det på en betydligt högre nivå. Och jag menar ju att de borde liksom jobba på samma sätt som Veidecke gör, där man gör fördjupade bolagskontroller och verkligen går gå in och analysera företagens data. Och så länge man inte gör det, då får det här uttrycket schyssta byggare inte riktigt det innehåll det borde ha.
0: Samtidigt så såg vi ju här att de för ett par veckor sedan prisades av Brå, Brottsförebyggande rådet för sitt arbete mot arbetslivskriminalitet. Så det är väl ändå ett tecken på att de gör bra grejer, eller hur säger du på det?
1: Ja, alltså jag tycker ju att det här är lite genant. Därför att det här är alltså en. en, en brå är det i det här fallet en förmedlare av en tävling som sker inom den europeiska unionen. Det är en årlig tävling där kommande EU-land får sätta ett tema för, för en tävling då som respektive medlemsland sedan då genomför och så är det då brottsförebyggande rådet som administrerade i Sverige. I Sverige nominerades det tre bidrag och två av dem rörde ju snarare arbetskraftsexploatering för sexuella ändamål så de mappade liksom inte riktigt på de här kriterierna. Det enda bidraget som mappade på kriterierna var alltså byggföretagens bidrag. Men det som ju är lite genant i sammanhanget det är ju att det är byggföretagen själva som har nominerat sig till det här priset. Det är deras projektledare Johan Flodin och där kan jag väl... Ja, erkänner att jag är en smula konservativ. Jag, jag är ju av den skolan att man nominerar sig inte själv till förtroendeuppdrag. Man röstar inte ens på sig själv, utan det ska ju andra göra. Så att, eh, om en medlemsorganisation som, brotts, som byggföretagen vill lyfta fram goda förebilder för arbete inom den här sektorn så hade det varit snyggare om man hade nominerat någon av sina medlemmar eller... Det finns ju enskilda företag där ute som gör mycket hedervärda och ambitiösa insatser i det här arbetet. Det hade varit snyggare om man hade lyft fram någon av dem istället för sig själva. Det, det kan jag ju tycka.
0: Mm. Du ger dem en hemläxa att göra sina kontroller och sina medlemmar bättre. Vi går vidare till en ny rapport som hyresgästföreningen har kommit med som visar att bostadsbolagen fortfarande gör 25 procentiga vinster för varje hyreskrona. Och därmed så är det oskäligt att fastighetsbolagen nu kräver stora hyreshöjningar menar man. Rikshems Peter Judell han menar dock att rapporten ger en felaktig bild av situationen att ökade driftnetton förklaras av att bolagen har investerat i nybyggnationer och energieffektiviseringar och därmed så förbättras driftnetto på portföljnivå. Men tittar man istället på varje enskild fastighet då ser man istället försämrade driftnetton över hela undersökningsperioden. Ja, två olika åsikter som verkligen går isär. Vem, vem har rätt, Lannert?
1: Ja, jag lutar ju mer åt Petter Judell. Tittar man under de här senaste åren så har ju så att säga direktavkastningen nu för fastigheter inte ökat eh, eh, nämnvärt utan den har ju legat ganska still. Det som har förändrats hos bolagen det är ju värdeförändringar och det är ju en följd av att räntan har gått ner. Och, och, det, och jag menar, det, värdeförändringar är ju ingenting som reflekterar kassaflöden utan det är som sagt en bokföringsmässig effekt av att räntorna har gått ner. Man ska vara väldigt försiktig med att liksom titta något år tillbaka speciellt i en sån här speciell miljö som vi haft med extremt låga räntor utan det som har betydelse det är kassaflödet. och kassaflödena har inte förändrats. Kassaflödena har däremot förändrats väldigt kraftigt nu när räntorna har gått uppåt och det pressar ju bolagen och jag, jag menar ju någonstans att de, om hela, alltså det här är ju ett inlägg i debatten om, om, om hyrorna och därmed så är det ju kopplat till förhandlingssystemet och jag, jag menar ju att om förhandlingssystemet ska ha legitimitet då måste ju åtminstone en sån här basal sak som förändringar i den finansiella miljön, alltså ökade kapitalkostnader reflekteras av sorts bottenplatta i förhandlingarna. Det, jag har ju förordat att parterna borde komma överens om att man Borde ju komma överens om centralt om att sätta ett märke ungefär som man gör på arbetsmarknaden. Och det borde man ju göra här också. Och då måste man ta utgångspunkt i just finansiella kostnader som är lika för alla fastighetsbolag över hela landet. Så att jag tycker ju att hyresgästföreningen snärger in sig ännu mer i en argumentation som de kommer få svårt att försvara i långa loppet om den här trepartsöverenskommelsen ska ha full legitimitet och även förhandlingssystemet. Så att vi får väl se var det här tar vägen. Jag är inte jätteimponerad av hyresgästföreningens så kallade rapport. Jag tycker att den borde vara tydligare grundad i fastighetsekonomiskt och vedertagna metoder.
0: Mm, och de är ju väldigt övertygade i alla fall om att de har rätt. Martin Hoveberg och Marie Linder på hyresgästföreningen de skriver på GP-debatt att man inte ska gå på bluffen om att fastighetsägarna går på knäna. Vad säger de om deras argumentation?
1: Ja, det är ett väldigt högt tonläge och det är väldigt polemiskt. Men jag skulle väl säga att det, det är en argumentation som mer riktar sig inåt mot de egna medlemmarna. Den, den imponerar inte särskilt mycket på motparten.
0: Vi går vidare till amorteringskraven. Det är ett område som vi har pratat mycket om här i Bopolpodden- och det vi också har nämnt är ju att ett av regeringspartiernas vallöften, det var just lättnader i amorteringskraven. Men sen har de istället lagt den här frågan i en utredning. Nu vill Sverigedemokraterna gå snabbare fram och de har i en kommittémotion lagt fram förslag om att omedelbart avskaffa det sista utökade amorteringskravet. Och SDs ekonomisk och politiska talesperson Oskar Sjöstedt han säger till Altinget att det här det behöver inte utredas mer. Nej, snarare skulle det ha behövts en analys innan man ens införde det. Det tycker vi inte att man gjorde på ett bra sätt. Vad tror du att det innebär att Sverigedemokraterna nu sätter lite press på regeringen på det här sättet?
1: Till att börja med så är det ju lite synd att inte Oskar Sjöstedt sa det från början, alltså när det andra amorteringskravet infördes. Då hade det haft effekt att säga någonting. Nu är det infört och det sitter ihop med ett större system. Och det sitter ihop med ett större tankesätt om att det är förknippat med risker att hushållen upptar lån. Och du vet ju att det är en debatt som jag har en hel del åsikter om. Den, den skiljer fortfarande inte på vad som är systemrisker och vad som är konsumentrisker, utan den får utiföljd att trösklarna in på bostadsmarknaden höjs. Då tycker jag ju att det är bra att Oskar Sjöstedt går in i den debatten, så det, det, det välkomnar vi. Tror du att det kommer få någon effekt, Anna? Nej, jag tror inte att det kommer att få det. Helt enkelt därför att nu har man tillsatt en utredning och har man tillsatt en utredning så får den jobba klart så fungerar det i konungariket Sverige så det kan vi lugnt det räkna med. Sen kan jag väl i och för sig tycka att med tanke på att Jon Hassler som har blivit lite av regeringens superutredare, jag kan tycka han ska vara klar i oktober nästa år och det är en väldigt sakkunnig utredning. Jag tycker nog att det är bra att de får jobba klart nu faktiskt för då benar man äntligen på djupet i de här frågeställningarna. Alltså, jag, jag utgår ifrån att man kommer att bena i hela faktabilden bilden, att man liksom bara i de här sambanden skulder i förhållande till tillgångar, räntebetalningsförmågan. Hur ser, hur ser hushållens lån ut i Sverige i förhållande till att vi har en stor bostadsmarknad som finansieras med bolån? Hur jämför vi egentligen? siffror mellan olika länder. I Sverige så har vi höga skatter alltså så, så, som ger välfärdstjänster som man får betala för själv i andra länder. Eh, utöver så att säga socialförsäkringsavgiften. Är det korrekt att jämföra alltså nettolön mot nettolön, borde man inte jämföra bruttolön mot bruttolön och så vidare. Så det är bra att någon benar i de här sakerna egentligen och eh, kommer fram med ett svar så att vi får en långsiktig politik kring frågorna. Om Oskar Sjösted vill göra någonting bidra till någonting effektivt på kort sikt så skulle han ju kunna trycka på regeringen om att ta fram den redan färdiga utredningen om startlånen. För att det där är en fråga som jag är så förbryllad över. Varje parti i riksdagen har sagt, säger före valet att man borde införa startlån eller varianter på det. Men sen när man kommer till regeringsmakten så gör man ingenting. Och så de som sitter i regeringen säger ju på, politisk, på någon sorts policynivå, att vi borde införa startlån. Ja, men ta fram den utredningen då och genomför den. Så där har du en grej att ta tag i, Oscar. Kör den istället.
0: Och just den här frågan om utredningen av amorteringskraven- det pratade vi med vår måndagsgäst Johan Hansing från Bankföreningen- som är en av experterna som John Hassler samarbetar med i den här utredningen. Så lyssna gärna på vårt program som vi sänder nu i måndags. Vi ska gå vidare till regeringens budget för 2024, där en av satsningarna var en planeringsstimulans för konvertering av lokaler till bostäder. I en artikel i fastighetstidningen så tar fastighetsägarnas Anna Tureson upp flera problem som man ställs inför om man vill kommentera idag. Bland annat att detaljplanen tillåter i många fall inte bostäder och att det tar flera år att ändra en detaljplan. Att byggreglerna ställer samma krav på konvertering som nyproduktion och är det egentligen rimligt? Och att dagens momsregler innebär att möjligheten till direktavdrag kan gå förlorad om man ändrar användningen av en lokal till bostad. Och hon säger så här, att i värsta fall så kan en justeringsskyldighet utlösas. Vilket innebär att man retroaktivt kan bli skyldig att återbetala för investeringar för tio år tillbaks. Och det leder till att man i många fall bestämmer sig för att avblåsa konverteringsprojekt. Hur ser du Lennart på den här problematiken? Är det lätt att åtgärda de här problemen?
1: Nej, det är ju inte det. Det, det, det kräver ju i praktiken en hel del utredningsarbete och förändringar i skattelagstiftningen och sånt tar tid. Så att det här kommer nog som en liten obehaglig överraskning för Andreas Karlsson och company. Jag skulle väl säga så här att det kan ju vara klokt av att låta Boverket och kanske även Finansdepartementet att snabbt utreda det här. Det kanske finns möjligheter att göra mindre förändringar. Eh, helt enkelt i förordningar som man kan hantera själva inom regeringen men det vet inte jag. Men jag skulle väl tro att, att den här larmsignalen utlöser en viss aktivitet i regeringskansliet för det blir ju lite genant om man går fram ett förslag som i praktiken är ogenomförbart. Jag menar redan det faktum att eh, de här signalerna kommer innebär ju att fastighetsägare kommer dra åt öronen och vakta. I den mån det överhuvudtaget finns särskilt sådana särskilt många projekt. Jag menar ingen av oss tror ju att det här kommer ha mer än med mer än en högst symbolisk betydelse för att eh, åtgärda bostadsbristen, men det är väl ett av få åtgärder som ändå har lysts upp på bordet och då är det bra om de fungerar.
0: Ett annat verktyg skulle man kunna säga, det är detta med flyttskatt. Och då ska vi gå vidare till en annan nyhet från i veckan där Örjan Hultåker, som är ordförande i Moderata Seniorer i Stockholm stad, skrev ett debattinlägg på Svenska Dagbladet, debatt inför Moderaternas stämma som var helgen som gick. Och där var ett förslag att ta bort vinstskatten för hushåll som bott i sitt hus i minst tio år. Och han skrev så här, det är unikt bland utvecklade länder att ha en evig flyttskatt. Det ett av de verktyg som ger Sverige status för att vara ett högskatteland. Det speciella är att Sverige jämställer kortsiktig spekulation i till exempel aktier med långvarigt boende när man vill klämma ut skattepengar ur medborgarna. Ja, vad säger du om det här, landet att ta bort flyttskatten?
1: Det här tycker jag är ett riktigt konstruktivt inlägg i debatten faktiskt. Och, och Jag hoppas att eh, det lyfts upp till en bredare debatt, därför att det är precis som han säger, att, att vi, vi sticker ut i form av att vi har en evig flyttskatt. I andra länder så räknar man av någon procentenhet på lite olika sätt. Och det är en konstruktiv tanke, därför att vi vet att det finns många människor i högre ålder som sitter i överstora villor och bostadsrätter som gärna skulle vilja flytta till en mer anpassad bostad, men tvekar just till följd av eh, skattesystemets utformning. Så skulle man trappa av det här, så skulle ju ett väldigt viktigt hinder för att omlokalisera sig på äldre dagar försvinna. Så att jag tycker det här är en bra tanke. Om det på det sättet skulle liksom kunna frigöras mera bostadsyta för nästa generation, så vore det väldigt, väldigt bra. Och det sparar ju kostnader i en annan ände, så att säga. Det, det sänker ju trösklarna på olika sätt. Så att det här är en bra idé. Jag tycker den borde utredas och så där, är ju ett, där finns ju ett litet inspel till Andreas Karlsson och gänget att titta på den här frågan. Återigen, det är en fråga om skatteförändringar. De går inte jättefort men det finns ju flera frågor av skattepolitisk karaktär som man borde titta på när det gäller bostadssektorn och det här är ju då ett av flera goda skäl till att man borde kalla till breda bostadspolitiska samtal mellan regering och opposition för att alla är överens om att om det ska bli några större, bredare bostadspolitiska reformer så kräver också förändringar i skattesystemet. Så då kan man ta med sig det här samtidigt och, och se till att göra en paketlösning. Bra inspel. Mm.
0: Och det är ju även en sån skatt som stämpelskatten som är uppe till diskussioner i gäller de här bitarna. Vad tror du att det skulle betyda om man skulle slopa vinstskatten och sänka stämpelskatten?
1: skulle få stå stor betydelse. Stämpelskatten är en hög kostnad idag som ju spelar stor roll både vid fastighetsägarbyten och vid nyproduktion. Stämpelskatten sitter ju, tycker jag, ihop- om vi pratar om nyproduktionen- mer med en flora av olika mark- och som finns idag som man måste hyvla undan- om man överhuvudtaget ska kunna få ihop kalkyler. Och det kommer inte räcka ändå- men, men, men det är grundläggande åtgärder som behöver vidtas. Och, och flyttskatten den har ju betydelse- för hur hela bostadsmarknaden fungerar.
0: Vi ska avsluta med att media de senaste veckorna- har rapporterat om att vem som helst kan skriva sig- på vilken adress som helst i Sverige- Gäng kriminella, de ska ha skrivit sig på andras adresser och det här är tydligen svårt att åtgärda. Nu har Skatteverket startat en e-tjänst där man lätt ska kunna anmäla om någon är felaktigt folkbokförd. Och enligt Fastighetstidningen så arbetas det på fler åtgärder för att komma till bukt med det här problemet. Vad säger du om, om, om det här som händer?
1: Ja, det är förfärligt. Jag menar, det här är ju bara ytterligare ett exempel på sånt som vi hört annars annars med, med, med bolagskapningar och sådana här saker. Alltså de kriminella är väldigt fiffiga, de identifierar svagheter i vårt tröga administrativa system och myndigheterna kommer lite efter yrvaket och säger oj, det är ett problem så inrättar man en e -tjänst. Men varför har man liksom inte insatsgrupper eh, inom våra myndigheter som tidigt upptäcker de här sakerna, jobbar med dem aktivt, vidtar proaktiva åtgärder. Alltså det, det, det finns en senfärdighet som är oerhört besvärande och som har sitt arv i vår gamla trygga svenska tillitskultur där man kunde skriva på en sanningsförsäkring och så, och, och så gjorde folk... Enligt en medborgaranda som var etablerad i samhället. Men vi möter en helt ny typ av kriminalitet. Den är organiserad, den är genomtänkt, den är strategisk, den, den bygger på kunskap. Det är liksom inte simpla bankerånare med kofot längre utan det är människor med ekonomutbildning, it-kompetens och så vidare som, som sitter och utstuderar och tänker ut fiffiga lösningar. Det är grov kriminalitet och, och, och nu är det dags att steppa upp på myndighetssidan. Bra att de har inrättat en e-tjänst men de måste steppa upp tempot. De måste jobba med en helt annan intensitet i de här frågorna. Jag, jag att jag blir liksom lite känslomässigt engagerad i det här jag, det är att jag möter ju samma sak när det gäller den arbetsmarknadsrelaterade kriminaliteten. Man agerar ju med en senfärdighet som är helt häpnadsväckande och det kostar ju AB Sverige tiotals miljarder per år i skatteintäkter som aldrig kommer in. Och det har vi inte råd med längre. Vi måste få in de där pengarna.
0: Så politikerna och myndigheterna i det här fallet har ett stort ansvar att agera? Snabbt.
1: Ja, men om jag tar, nu, nu, nu rörde det här ju liksom en fråga med koppling till Skatteverket så det lyder ju då under Finansdepartementet. Men vi har ett ansvarigt statsråd här, Paulina Brandberg som är ansvarig för arbetsmarknadsrelaterad kriminalitet. Jag har inte sett henne i ett enda utspel sedan hon tillsätter sig. Hon är ju en gammal åklagare ändå. Så att det politiska engagemanget förefaller ojämnt och på, på myndighetsnivå så är man inte resurssatta för det här och man jobbar inte tillräckligt effektivt. Och på tal om politik och myndigheter, det ligger alltså ett förslag om att, om att förändra sekretesslagstiftningen så att myndigheterna kan arbeta mer effektivt. Var är propositionen? När ska den läggas fram för riksdagen? Agera!
0: Med de orden tänker jag att vi avslutar. För kraftfullare så kan det väl knappast bli. Stort tack! Lennart, för veckans Aktuellt, för dina kommentarer den här veckan, det har ganska så gediget och långt för det har hänt mycket under den här veckan. Och på måndag då är vi tillbaka igen med ett nytt, spännande, intressant samtal. Jag hoppas att vi hörs då. Jag hoppas också att du går in på bostadspolitik.se och läser mer av vad som händer. Och att om du befinner dig i Västra Götalandsregionen att vi ses den 28 november på Bopo Live. För då är vi på plats i Göteborg och verkligen utreder vad är det som behövs för Göteborgsmarknaden just nu. Så tack för den här veckan och med detta så önskar vi dig en trevlig helg.